0: Hola de nuevo a todas y bienvenidas otro día más a mi podcast, no sé si me explico. Yo soy Laura López, para quienes no me conozcáis, y este es el espacio en el que yo comparto mis opiniones, mis inquietudes, mis quejas, mis motivaciones y básicamente mis dramas mentales, para que tú, si me estás escuchando, también puedas sentirte identificada, mal de muchos, consuelo de tontos. Así resumiría yo un poco este espacio. En el vídeo de hoy, o en el podcast de hoy, mejor dicho, yo ya estoy un poco confusa, porque si no me seguís también tengo eh, un canal de YouTube donde estoy compartiendo todo mi mensaje de agosto de manera diaria, no estoy fallando ni un día, cosa que supone un gran logro para mí, merezco una medalla por todo esto pues en el podcast de hoy voy a hablar sobre un tema que me apasiona, me apasiona porque a mí me encanta meterme en un merengenal me encanta... Mmm, no sé, la movida Me encanta, pues bueno Que vosotros también seáis críticas y, y contestar también a esas críticas Porque yo no me puedo quedar callada Como entenderéis No me puedo quedar callada No soy ese tipo de persona Yo, frente a algo que me pica un poco en la nariz Tengo que dar mi opinión O sea que el tema de hoy Va a ser tal y como veis en el título El de lo que los demás opinan sobre mí Este tema me encanta Porque ya digo que siempre suele generar Como bastante controversia Y porque obviamente yo pues bueno me expongo hacia un público y porque al igual que ese público pues opina sobre mí yo también quiero opinar sobre ese público y ya os digo que no vengo aquí a reivindicar nada ni a quejarme de algún mensaje o comentario que haya recibido sino que quiero ayudaros también un poco a vosotras a saber diferenciar esas opiniones que os llegan día a día sobre X tema y de X personas Y para que vosotras también seáis un poco autocríticas Y podáis hacer un poco de, de diferenciación Y podáis hacer un poco de división mental Sobre, oye, esto debe afectarme No debe afectarme Porque muchas veces perdemos tanto de nuestro tiempo En cosas que realmente no valen la pena En orden de prioridades Quiero un poco empezar hablando sobre Lo que piensan de mí Pero sobre la procedencia de esos pensamientos De esas opiniones es decir, ¿quién dice eso? Por un lado, yo lo definiría de una manera súper simple Tenemos a esas personas que son cercanas a nuestro círculo cercano Ya sea familiares, amigos, eh, personas de confianza, lo que sea tenemos las opiniones de esas personas y luego tenemos las opiniones de esas otras personas también muy valiosas que no forman parte de nuestro entorno, que quizás sean pues personas más pasajeras eh, o que simplemente pues, nos hayan visto un día, nos hayan dejado su mensaje y se hayan retirado como si nada de esto hubiera pasado. Que también existen, os digo que también existen y sobre todo en redes sociales donde... Eh, los perfiles sin foto y con nombres de 20 letras entre los cuales mencionamos eh, números un poco alternativos y combinaciones anglosajonas y españolas Vaya, nombres raros y turbios de narices existen O sea que básicamente yo os diría que diferenciaréis esas opiniones que recibís de las personas Dependiendo de su procedencia Obviamente no va a afectarte de la misma forma que tu madre te diga Bonita, mmm, lava los platos, que no haces ni el huevo A que te lo diga, mmm, no sé, tu compañera de piso con la que llevas un mes Quizás a tu madre le hagas una contestación del carajo y a tu compañera de piso eh, no tengas otra que coger y limpiar los platos para que se calle. Pero todas sabemos que esas respuestas serían totalmente erróneas y que en realidad eh, deben ser un poco inversas. Pero bueno, así actuamos muchas veces, ¿no? La confianza ya sabemos que da asco. Hoy voy a centrarme en lo que los demás dicen de mí, pero los demás refiriéndome a las personas ajenas, a los espectadores, al público, a aquellos que obviamente pueden opinar, porque por eso son un público, pero sobre los que yo también tengo el derecho de decir oye, esto me va a afectar más o menos. Porque como ya os digo, no son esas personas dentro de mi círculo, ni son esas personas sobre las que yo tengo un aprecio... Eh, más considerado, por así decirlo. Entonces, he diferenciado los comentarios en tres tipos. Por una parte, considero que están las críticas constructivas, que son esas críticas que, que, bueno, mejor dicho, opiniones, para definirlo así, para definirlas así todas. Son esas opiniones que recibimos sobre ciertos actos, hechos o aspectos que hayamos realizado en nuestra vida y que proceden de personas X, ya sean ajenas o más cercanas, con la intención de generarnos... Yo diría una situación de reflexión o de autorreflexión, porque por lo general esas opiniones no son de alabanza, porque si no, no serían críticas, sino que serían opiniones constructivas, pero sí que son unas opiniones con las que yo creo que siempre se puede exprimir algo positivo. Entonces, esas críticas constructivas, desde aquí os digo, chicas, que tienen que ser bienvenidas. Nuestra piel a veces es más fina de lo que debería y muchas veces nos cuesta ser eh, autorreflexiva o nos cuesta mirar hacia adentro y decir, ostras, ¿y realmente esto que me está diciendo es verdad o es mentira? O simplemente sale nuestro ego y dice, no, no es así. Pues muchas veces es lo que nos pasa, que nuestro ego se antepone ante cualquier cosa y no nos deja reflexionar o profundizar más allá, pero... Un trabajo que yo he estado realizando durante, sobre todo durante este último año, ha sido el de escuchar, leer bien atentamente esas críticas, esas opiniones constructivas y decir, mm, ¿Por qué te está doliendo? Porque si te duele es que algo hay, ¿no? Ya sabéis que cuando pica es porque realmente en algo nos sentimos identificadas y básicamente hacer de ese dolor un aprendizaje, una reflexión o ponerlo sobre un papel y decir, vale, ¿por qué me está molestando ese comentario? Escribe qué es lo que te molesta de ese comentario, cuáles son las palabras y luego observa si en tu vida hay algo que se asemeje, que se asimile a eso que te están diciendo y oye, si te afecta de verdad porque te hace ruido en la cabeza, intenta cambiarlo. Y si de lo contrario eres feliz con eso, sigue siendo feliz, no le das más vueltas El segundo tipo de opinión que recibimos de los demás Serían lo que yo he catalogado como comentarios sin más esos comentarios son comentarios un poco pasajeros, ¿no? Son comentarios en los que, bueno, eh, un día pues puedes tener el foco al 100% y al otro día ni acordarte de lo que te han dicho. Por ejemplo, que a mí, me pongo de ejemplo, me comenten en una foto Laura, qué guapa estás. Obviamente yo agradezco esos comentarios y me hacen muy feliz y obviamente pues me animan y me motivan también leerlos. Pero es un comentario que, que yo lo leo y ya. O sea, pasa como un poco... Pasa como un pensamiento fugaz Es un comentario sin más O de lo contrario también puedo leer ¿Qué mal te siente ese pantalón? Pues también puedo decir a día de hoy Que he trabajado lo suficiente como para que estas cosas no me afecten Porque chicas, también hemos de respetar la visión de los demás Y si tú eres feliz con ese pantalón Que yo muchas veces soy muy feliz con un pantalón que la gente odia Pues voy a seguir siendo muy feliz con ese pantalón Y no porque la gente lo odie voy a dejar de ponérmelo O sea, es que es, ¿en, qué, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿qué priorizo más? ¿La felicidad del otro por el hecho de que yo me... Me pongo un pantalón o mi felicidad por lo gusto que me siento llevando ese pantalón. Oye, si a otra persona no le gusta, es tan sencillo como que no mire. Y ya está. O sea, siento sonar brusca, pero es que muchas veces nos cuesta hacer eso. Incluso yo lo hago con la gente. A lo mejor critico algo de otra persona y digo, pero ¿qué haces? Si esa persona es feliz haciendo eso, ¿tú qué haces? Cállate. <ríe> y yo tengo esas conversaciones internas, sí. Y por último... Ya en cuanto a la clasificación de esas opiniones Vamos a hablar sobre lo importante Que yo he catalogado como los ataques Los ataques, chicas Tal y como lo oís Esos ataques pueden ser ataques sobre nuestro físico O bien sobre aspectos como más abstractos y emocionales Como más de personalidad Entonces vamos a empezar por los ataques físicos, ¿no? Muchas de vosotras habréis recibido en algún momento de vuestra vida Comentarios tales como ¿Has adelgazado, no? O... ¿Comes demasiado, no? O oh, te digo como, como más hinchada, no sé Vaya, yo creo que todas estamos expuestas a recibir esos comentarios Normalmente los recibimos más de personas cercanas Porque bueno, también te digo que mmm, de la marinera Que un conocido de una semana te suelte algo así pero todo puede darse y sobre todo más en redes sociales donde ya no solamente es un conocido de una semana sino que una maravillosa persona que ha caído en tu vídeo o en tu foto mmm, sin saber cómo y que se ha visto con sus santos ovarios de decir pues yo hasta le comento mmm, lo mal que está y créeme que de esto hay mucho. Mucho, muchísimo y, y es un gran trabajo y también yo creo que, es, que tengo que estar agradecida por, por el hecho de exponerme a, a tanto y, y de exponerme yo misma a recibir esos balazos porque al final eh, o te hundes o aprendes sobre ello y sales reforzada Y en mi caso pues algo reforzada Esos ataques sobre el físico a mí me parecen ataques muy, además de inmaduros, y irresponsables porque nunca sabes cómo pueden afectar a la otra persona, nunca sabes el duelo que esa persona puede estar atravesando sobre aquello que tú le estás remarcando. No sabes si esa persona está a un nivel de debilidad con el que luego va a llegar a su casa y se va a poner a llorar porque, porque realmente eso le está suponiendo un problema a nivel psicológico. Y muchos de esos ataques físicos ya no solamente son aspectos que se nos critica o sobre los que se, se opina de nuestro físico, sino que más bien son ataques mentales y psicológicos en toda regla. O sea, el hecho de que a ti te digan, oye, has cogido dos kilos de más. No hace que tu barriga de repente vaya a coger otro kilo y diga, pues sí, lo corroboro y mira, cojo otro. No, pero sí te hace que tu autoestima tenga un agujerito más, se agujere un poco más y al final la autoestima es como un colador en el que poco a poco se va filtrando tu esencia, que sería ese agua. Entonces, cuantos menos agujeros, mejor. Y como os digo, cuando recibimos ese tipo de ataques, que son ataques sobre nuestro físico, a veces eh, se nos olvida la procedencia de esos ataques Que es a lo que me refería al principio ¿Quién nos hace ese comentario? ¿Quién nos hace esa crítica? ¿Nos la hace nuestra madre o nos la hace una persona con la que realmente no tenemos una confianza? Pues hay que ser bastante también analíticas y decir Oye, es que si me lo estás diciendo tú, no sé Es que tampoco es que me importe muchísimo, ¿sabes? Porque priorizo más mi opinión Que ahí está el problema en muchas ocasiones El hecho de... Anular nuestras opiniones, anularnos a nosotras mismas para priorizar o para simplemente escuchar única y exclusivamente la opinión de esa persona que acaba de hablar. Yo me pregunto, ¿en serio tiene más poder esa persona que acaba de hablar que nuestra voz interna, que nuestro diálogo interno y lo que nosotras nos decimos a nosotras mismas? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad vais a darle una mayor potestad a esa otra persona que a vosotras mismas? Es que no hay nada más importante que vuestra propia opinión, que vuestra propia relación o que vuestro propio diálogo, os lo aseguro. Y luego ya eh, hablaríamos de lo que son los ataques más emocionales, pero realmente, es que si lo pensáis, no se hacen apenas ataques emocionales o ataques sobre la personalidad de una persona o ataques sobre mm, los sentimientos que, que ese individuo está, está experimentando en X momento. Casi no se hacen. ¿Por qué? Pues porque... Somos tan ruines muchas veces que solamente nos centramos en lo que vemos por nuestros ojos, la apariencia. Y eso al final hace que, que bueno que juzguemos con mucha más facilidad un físico que una mente. Entonces, os voy a dar aquí tres consejos para que quizás vosotras también reflexionéis sobre ello. Porque yo muchas veces es lo que pienso. Cuando recibo un comentario negativo, un comentario... No un comentario negativo para mí Porque yo en realidad esa percepción No la percibo como algo negativo La percibo como un aprendizaje Y ahí reside también el cambio, el cambio de chip Que cuando tú creas que es un comentario negativo Piensa, no, lo que es negativo es la persona lo que es negativa en este caso es la persona que te está haciendo ese comentario. Pero para ti ese comentario no es un comentario negativo, es un aprendizaje. Porque tú, de eso que te están diciendo, vas a sacar una conclusión, vas a hacer un poco de reflexión. Obviamente te puedes hundir en la miseria, ponerte a llorar y dejar de comer dos días, por ejemplo. Pero realmente será perder tu tiempo. Y aquí va mi primer consejo. Reflexiona sobre el valor del tiempo. No solamente sobre tu tiempo en este caso, sino... ¿Cuál es el valor que esa persona que te ha lanzado el ataque, cuál es el valor que esa persona le dedica a su tiempo? Imagínate cómo debe ser la vida de esa persona que lo único interesante que tiene que hacer es dejarte a ti un comentario negativo sabiendo, porque obviamente todas somos conscientes de lo que nuestras palabras eh, pueden ocasionar Pues sabiendo que eso te va a generar a ti algo negativo, imagínate el valor que tiene su tiempo A mí eso es lo que más pena me da y al igual te digo, o sea, si tú realmente crees que su tiempo no tiene ningún valor porque solamente se dedica a hacer comentarios que pueden atacarte en cierto modo, pues oye, piensa también en qué inviertes tu tiempo. Piensa realmente si tú le estás dando una sobreimportancia a ese comentario que has recibido. O sea, si crees que su tiempo no es valioso, oye, aplícate el cuento y haz que el tuyo sí que lo sea. Y deja de centrarte en el foco negativo de esa persona para centrarte en seguir con tu camino, es que es así de simple el segundo tema sobre el que también podéis reflexionar es un poco sobre la autoestima de esa persona, ¿no? yo tengo un lema y es que creo que debo centrarme en mí y dejar que los demás hagan lo que les salga de la real gana, así de simple entonces, yo muchas veces me pregunto oye, ¿qué tipo de autoestima debe tener esa persona? para que ponga su foco en mí y su atención en mí o sea, yo intento y de verdad que eso es una lucha constante y es un trabajo que hay que hacer diariamente Intento tener el foco puesto en mí la mayoría del tiempo Pero oye, cuando recibes críticas de ese, de ese, de ese estilo Críticas no, ataques, vamos a llamarlos así como lo hemos catalogado Cuando recibes ataques de ese estilo Yo ya me cuestiono la, el nivel de autoestima que tiene esa otra persona ¿Qué necesidad de atacarme a mí pudiéndote mejorar a ti? No sé Pensadlo, pensadlo de esa forma Porque yo creo que es simplemente cuando Cambias la percepción Cuando le das la vuelta a las cosas Cuando realmente ves, ves Lo que te pasa de una forma distinta Y por último, una reflexión Que yo creo que es la más importante Tu vida eres tú y son tus circunstancias O sea, si tienes un propósito Si tienes una meta, un objetivo Todo eso te repercute a ti O sea, es tu propósito Es tu meta y es tu objetivo Y obviamente vas a tener que ser constante, vas a tener que hacer sacrificios eh, vas a tener que, que bueno que demostrar una determinación que a lo mejor antes no tenías porque estás en un proceso en el que quieres lograr algo eso deben hacer de ti, nunca esperes la aprobación o la desaprobación de nadie si tú estás en tu camino porque tú has elegido ese camino asume que estás sola en ese camino que no tienes por qué estar acompañada ni que tienes por qué recibir el mensaje positivo de alguien o negativo, no Tú eres lo suficientemente responsable como para decir, mira, prefiero hacer esto. Y eso también conlleva que tú tengas que asumir ciertos aspectos, como por ejemplo el hecho de que habrá personas que apoyen tu camino y habrá otras personas que no lo apoyen. Pero da igual, o sea, lo importante aquí que es, tu camino, tu felicidad, o así por lo menos es como lo veo yo. Y en ese proceso, sea cual sea, no tienes que dejar que el punto de vista de alguien te cuestione ese camino. O sea, no tienes que dejar que esas cosas te afecten de tal, de tal modo que... Que tú a veces digas, Buah, es que seguramente estoy perdiendo el tiempo. No, porque eso es lo que tú has elegido en un principio y eso es lo que te ha ilusionado. Recuerda siempre el motivo por el que iniciaste ese cambio, iniciaste ese proceso, sea cual sea tú, tu objetivo, de verdad. No quiero que os centréis ahora en un objetivo de cambio físico, ni mucho menos, no. O sea, me refiero a querer cambiar de trabajo, querer cambiar de vida, querer cambiar de ciudad. Cuando quieres cambiar algo, a la gente le, le pitan los oídos. Porque muchas veces ven en ellos... Esa impotencia y ven en ti eso que a ellos les gustaría ser o les gustaría hacer. Entonces intenta revertirlo e intenta, aunque recibas piedras, aunque recibas comentarios y aunque recibas mensajes que no te van a animar precisamente, intenta pensar en por qué lo estás haciendo y por quién lo estás haciendo, que siempre, siempre, siempre la respuesta tiene que ser por ti y bueno chicas hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado esta reflexión la verdad es que a mí me encanta este tema porque es algo de lo que se podría hablar y bueno os he compartido un poquito sobre mi opinión y poniéndome a mí de ejemplo pero está claro que eso lo podemos lo podemos hilar a cualquier aspecto de nuestra vida porque a día de hoy y lamentablemente las personas tenemos muchísimas libertades a la hora de opinar de los demás pero yo desde aquí os animo a que por lo menos vosotras que me habéis estado escuchando empecéis a replantearos la forma en la, que, en la que os dirigís al resto y empecéis a replantear cuáles son esos mensajes que les enviáis, si realmente les estáis ayudando o si de lo contrario les estáis alejando de su camino. Y de verdad, acompañarles siempre, ya no solamente a vosotras, sino que también pensad en esas personas que, que no hacen este tipo de reflexiones o que no se plantean esto. Intentad ayudarles, intentad hacerles ver el camino de otra forma o simplemente intentad hacer que reflexionen sobre aquello que... Que quizás no os ha gustado, que quizás veáis que es un impedimento más que, un, más que una ayuda para que ellos consigan lo que se proponen. Dicho esto, nos vemos en YouTube y nos escuchamos el próximo sábado aquí en mi podcast. ¡Chao!